0: ございます。慶応です。私はケ応ブログ、哲学を身近に運営しています。主にツイッターで活動しています。今日も初めてのウィトゲンシュタインを読んで、その中で考えたことを言っていきたいと思います。よかったらお付き合いください。のヴィトゲンシュタインの前期と後期は違う哲学だと言われていて、そしてその前期と後期の大きな違いというのを筆者の古田さんは、ゾウに対する捉え方だと言ってました。これと私は記憶が結びついたのでそれと踏まえて話していきたいと思います。あのまず、イトゲンシュタインの前期の像は模像のことですの。プラモデルとかそのものがあることを指します。の写真とか映像とか心的な絵とかの人が時に実際に頭に思い浮かべるイメージそれ自体を指します。それ自体ですね。だからちょっとここからは模造として私は言っていきますね。前期の像のことを。そして後期の像は何らかのイメージで物事を捉えるということ。何らかになぞらえて物事を把握するということ。それが後期の像になります。多分言葉で言うと分かりにくいと思うので、例でいきますね。例えば私が人間とは月のかけらのようなものだと言ったとします前者だと月のかけらそのものを思い浮かべますそこら辺の石を頭に思い浮かべるかもしれませんでもまあ一つの模造としてでも後者だとそのもののイメージを想像しだしますの具体的な絵がないんですよね絵がないまま月のかけらというイメージだけを膨らませるなら宇宙に浮かかかんん。でいる何キキラキラししたイメージかもしれませんだからその絵を,その絵を描いてと言われた時に明確な絵が描けないんですよ。前者で捉えた人はこう明確な石の絵が描ける。でも後者で捉えた人は手が止まってしまってそれかその本当に想像的なその絵を見てからは月のかけらというイメージをいたくことが難しいような抽象的な絵を描くかもしれません。これが、まあ、ビートーゲンシュタインの後期の像。その抽象的なイメージというのが後期の像ですね。私はこの違いを理解すれば私がなぜ記憶力が悪いのかを理解できるのではないかと思ったんですよ。もし私が模造と言葉を明確に結びつけられる人だったら、テスト問題で月のかけらという空欄があったとしてそこに石をイメージした丸とかまあそんな石ですね、まあ、漢字としてもいいかもしれないんですけどそれを書けば済むのかもしれませんそれでいいとでも私がその石の模造をイメージしたのであってもうそうやって覚えていてもう抽象化した,された感じで覚えているでそう覚えてるんだからそう書けばいいとなった時にその空欄だけでは書けなくなくるんですよねでただ一つの空欄があってそこに何か石の形を書いたり石という漢字を書いただけでは自分でも間違いのような気がしてしまうこれは一つの意味として月のかけらを決定づけることが難しいと私が思っているからなんですよねなのでいくつも考えが襲ってきて私は小さな空欄にその答えを書くことができなくなりますなのでこの場合言葉としてそのものを表せなかったということですよねただ全体のイメージだけがそこにあったのだと示唆しますもし空欄に1つの石をかけた場合テストで正解をもらいます月のかけらイコール石という空欄を埋め込んで正解で後者は考えてますけどその考えたことによる空欄を埋めることができなくなりましたなので、不正解、書き込んでないから不正解なんですよね。で、私は文章を、単語を暗記する時に、校舎のように、たくさんのイメージにやってしまって、それで、そのものの一つ、方針的なとか、その模造として書き出せるまでに至ってないから、だから、そういう記憶力が悪いんじゃないかというふうにしていたんじゃないかと思ったんですよ。よく記憶力の達人が記憶を良くするためには数字にあるイメージをつけるといいと言いますよね。1というのはイチゴをイメージしてそのイチゴがう動き回っているところが1とか明確にイコール1イコール15というの頭の中に思い上がっています。2だとニンジンかもしれませんよね。で、その2つのニンジンとかイチゴが頭の中でこうストーリーリを描いて、それが映画のような形になってそれを記憶するならばその数字の羅列とかも普通に言えるようになるというのが記憶力の達人とかそういう記憶力に優れた人がやっている方法だなんて言いますで一つのものに対して結びつきを強くした模造だと、まあ、枠に答えが書けるようになりますよねその場合その用語そのものを暗記したと模、ま、造、あ、を暗記したと言えます。例えば歴史の年代を語呂合わせで覚えてしまおうというのも言われますよね。いい国作ろう鎌倉幕府とか殴るうぐいす平安京とかで言葉として一つにまとめ上げておくとそのテストの空欄では書けるようになるんですよ。でも歴史の実際は違うとも言われていますよね。その年代の前後が実際に成立した年号だよとか歴史解釈も確定してない,んでないよねとか言われたりします。でもテストはそのように書かないと不正解になるし、人に伝えるのにもしっかりそうやって模造で伝えなければ伝えることが難しくなってしまいます。私が客観的に存在している情報を自分のものとして知識にしたときに、そこに意味の変換が起こっています。あの赤ちゃんという言葉があるとしますよね。生後1歳までのこのことを言うという定義がまずあったとして、それをそのままテストで書けば正解かもしれないんですけどでも私が母親を経験して赤ちゃんに触れたときに赤ちゃんのイメージが私なりの知識になったときに私は正解としての赤ちゃんを書くときに私のイメージとの違いを意識することになってしまうんですよねで、まあ、ここまできて記憶に戻ってみます、まあ、私は記憶力が悪いと思っていたで、それはどういうことかというと、一つの要を明確に書き表すことが苦手なんですよ。意味を確定させていって、赤ちゃんイコール1歳前後とすることに違和感を覚えてしまうからなんですよね。でも、正解としてはそうあるし、そう言えないと人とスムーズなコミュニケーションができませんよね。の情報を伝え合っていきたいっていうのがコミュニケーションにもなるからです。それは意味を確定させている私じゃないと、まあ、そうやって幸にコミュニケーションができない。では、なぜそうやって記憶ができてないかというと、私は結構独り言が多かったり、私と自分の中で対話してたりっていうことが多かったんですよね。で、その場合、広い意味でのイメージだけで自分の中で会話をしているから、言葉を覚えるとか、言葉と模造の結びつきを明確にする必要が、私の中でなかったんですよね。だからその言葉自体を模造を出すことが私にとっては難しかった。月のかけらといった時に率先してイメージだけが襲ってきてそれを表す用語が思い浮かばないとか、まあ、その用語を探し出す時にそもそものその用語だけを忘れてしまっているかもしれないんですよ。で、まあ、自分との会話ではそれでこと足りてたんですけど社会性を帯びる場合は、まあ他者に伝えようとか、そういう気持ちが強い人とか、そういう場合には記憶はある言葉で説明できるのかなと。あの私は哲学者モンティには記憶力が悪いと本人が嘆いていたと言うんですけど、その理由はイメージが膨大すぎたのかなと推測します。現に彼はエッセイと言われる本の形式をたくさん書いてるし、まあそこにイメージがたくさんあったのかなと。の模造の記憶を忘れるということはオリジナリティにつながることでもありますよね逆にサ左腕症候群の人は映像がそのままインプットされるといいますなので模造をそのまま取り出せるので曖昧なイメージを経由しないからすごい記憶力なのかもしれないと思ったんですさらに言えば言葉が言葉を覚えやすいのはまず自分と世界を関連づけて石という言葉を簡単に使えるようにするで猫とか犬とかも覚えるときに絵を使用してそのまま模造として表せられるようにしたのかなとはじめ言葉を言ってコミュニケーションするにはその作業が必要ですよねでアウトプットを良くするといいというのも私のイメージを今度は一つの模造にするからなのかなと言葉を模造として人にすれば人に伝えやすくなるしその場合単語を覚えるとかそういうことでも記憶力が良くなるのかなと記憶力は社会性でもあるのかなとでは今日もお聞きいただいてありがとうございました